0: En lep pozdrav, moje ime je Filip Pesek. to je svet marketinga in verjamem, da boste v tej epizodi neizmerno uživali. Ko pa s poslušanjem končate, pa ste vabljeni na našo seksi, lušno, simpatično spetno stran www.filippesek.com, kjer najdete še več uporabnih vsebin in pa seveda tudi kakšno hudo ponudbo. Se vidiva tam, zdaj le pa gremo na podcast. Hej, uh, en lep uh, košarkarsko podjetniški pozdrav. Uh, danes je z mano Matej Venta. Matej, kako si? Vredo Filip, hvala. Ti? Jaz sem super. Uh, in lej na vodu, imam veliko stvari uh, tukaj o tebi napisani. Od tega, da si oče uh, dvema otrokoma, uh, do tega, da si v bistvu bivši profesionalni košarkaš, uh, do tega, da si so soustanovitel uh, podete Gross Basket. Ampak Matej, en je res všeč, da si se danes vzel čas, Zato, ker mislim, da vam je dejansko zgroz basket podjetjem projektom, za skupnostjo ustvarjal v sedmih letih nares nekaj, o čemer lahko praktično vsak podjetnik sanja. Torej, iz nule ste prišli nekako do sinonima v Sloveniji za kvalitetno košarkarsko upremo, oziroma nekako se pozicionir pozicionirali kot vodilni jedini uh, v svoji niši. In uh, ja, kom je čakran, da malo poveš, kako je to vse potekal, pa kaj vse znate. Ja, veš, da. Uh, jaz bi začel kar na začetku. No? Uh, začeljeste leta 2014. Kako je v bistvu sploh prišlo uh, do teh gro basket ideje? Um, v bistvu je bilo tako, da sem v tistih letih na nek način
1: počas zaključeval svojo kariero. Mislim, um, da sem v razživljenju postavljal cilje. Um, Pre meni je bilo drugače in ko sem miril, da pač um, v košarki ne več nečko napredoveti, kot bi želel, um, sem v bistvu začel na nek način razvijati to svojo drugo željo. Um, to je bila prodaja kočarkičnih soperk. Um, in v 2013 sem se povezal z bivšim sojigravcem uh, na Češkem, ki je bi bil tako del uh, zelo podobne zgodbe uh, na Češkem. Um, to se je ob v bistvu začel, um, bom rekel, en predhodni groz basketa, kjer smo najprej postavili, bom rekel, na nek način zastopniki, um, zastopniki za to podjetje. leto smo to zgodbo razvijali in je res v pravo smer. Ampak potem se je ta zgodba zaradi različnih razlogov a, končala. ja sem vstal brez neke prevelike želje po igranju košeljke na drugi strani pa z nekim začetnim poznavanjem tega trga. In sem rekel, da verja, to zgodbo bo nadaljeval. Žena sva si želela ustvariti družino a, oziroma jo povečati. A, in navsed sem želel doma. Ne? A, in pol letak sem spoznal enega nevrjetnega gospoda v tem času, K kateri sem na to, to, to idejo predstavil. Um, ta ideja je gospodu Gabrielu iz Grosupla všeč um, in jo je na začetku v drugačni obliki uh, tudi
0: podprl in tako se je začel Gros Basket. Vau, uh, wow. ok, torej, torej enostavno, imel se ta passion za košarko, rekel si če je ja. bi red prodajo in pol ja. se je enostavno začel. V redu pa ime Gros Basket, kako si se pol, uh, tega domislil? V bistvu, V bistvu bil groz basket na začetku delo ene večje
1: zgodbe, um,
0: oziroma malo drugačne zgodbe. Um,
1: groz basket čist preprosto, izhaja iz supla, groz basket na ta način je čin, uh, neka povezanca s tem. In mi smo tudi potem, ko se je zgodba odcepla, pa začela razvijati v svojo smer, veliko razmišljal o tem, ab bi bilo mogoče smiselno to samo ime spremeniti. Ampak ne, ker ime je v bistvu razen neka lokalna skupnost, ki jo povezuje s tem, pomeni nekaj več, neki močnega. Uh, in to ime smo začeli za, želeli zadržati in tako je groz basket dejansko ostal
0: uh, groz cool, a,
1: a torej dejansko gro kot grosuple? Gros to je bilo na začetku pač mišljeno, kot del neke zgodbe, nek del uh, inkošarkarskega kluba, potencialno košarkarske epidemije. Uh, ta zgodba se ni razvila tako,
0: ko bi se pač mogoče lahko. Uh, ostal je groz baske. In, in, in zdaj na začetku je bilo grosuple, zdaj ste v devetih državah moro. To je nara. Ja, hudov. Ja, pa recimo takrat, ko si ti to idejo dejansko... Ha, torej, ideja je bila tvoja in ti si v bistvu so ustanovitelj oziroma solastniku pičal, če te prav razumem. In recimo takrat, ko si mu ti to pičal, kaj si mu predstavil, a si mu ti razlagal vsaj približno v teh stvarih, ki se danes dogajajo. Torej, šli bomo na tok trgov. To bo tak pa tak uspeha, so vne tvoje prvotne zamisli bile čisto take.
1: Dejstvo je, dejstvo, da se ti kot podjetnik razvijaš, razvijaš se tudi kot oseba ne? in tako se razvija to tvoja ideja, tvoja vizija. Pa če te začetne ideje, kaj dejansko želiš početi, kje dejansko si ti danes, je veliko prehojene poti, veliko enih izkušenj in dejstvo je, da ta ideja na začetku ni imela teh smernic, ko kar jih ima danes. Tudi gro basket, ko smo začeli, je bil mišljen kot ena manjša zgodba. Uh, in ravno gospod Gabriel je v bistvu dal to neko širino, to neko moč razmišljanja, uh, da je treba biti bolj pogumen v samo skupaj, si več upati, razmišljati na veliko uh, in je dal, bom rekel, to prepotrebno, uh, modrost in širino, uh, da dejansko smo danes, uh, ker smo, tako da jo kot izredno izredno uh, pomembnega v tej celotnih zgodbi, ne skozi, bom rekel, samo operativo, ampak definitivno skozi uh, pa rekuprizmo to je imelna postovka.
0: Ja se, ampak a... ti, ti si um, si on, prinesel idejo, on je dal ta business know-how in evo, takrat naprej, od takrat naprej rastete. Urede, le. A ome, omenijo se v bistvu torej so ustanovitelja, uredno tudi so investitorja. A, Pač, če greš gledati vašo rast, vi ste res iz leta v leto hitere rastel, torej 2014 je začel, potem leta 2016 ste šli že v, v bistvu, ta prvo večjo trgovino v Ljubljano, potem so hiter bili mednarodni trgi itd. Recimo, pač vsaj jaz, kako se pogovarjam s ostalimi podetniki, vsako mlado, hitro rastoče podete se svejka prej sreča z nekimi finančnimi težavami zaradi povečanih zalog, cash flow problemov itd. A sta vidva v bistvu lahko za svojim lastnim kapitalom vso to rast podprla, a ste mogoče šli do pomoč, pomoč do kakšnih bank, ali ste se prijavili na kakšne razpise, ali se je enostavno ustvarjali tok prometa, da se je stvar kar sama sebe? Um, ja, v bistvu pač no,
1: Začetna investicija je bila... Um, Um, ni bila financirana z naše strani oziroma strani bank, vsa nadaljna rastja. Uh, mi smo v bistvu po tej začetni investiciji uh, se strani, bom rekel, uh, takrat uh, um, očetovskega podjetja, uh, podjetja Grabir Aluminium, uh, financirala same sebe že v drugem koraku uh, in to je v bistvu zelo pomembno. To pomeni, da podjetje Groz se je dejansko razvijalo uh, zdravo na pravi način, A, samo sebe financira, kar je zelo pomembno, a, na drugi strani pa dejansko, če ne bi bilo tega začetka, bi bilo danes to zelo, zelo, zelo težko.
0: Sem, okay, torej, torej, finančno podporo a, a, ste imeli, a, tvoj zagon, tvoj entuzjazm a, ste imeli, a, Ves pa vse seveda, razen v Grosuplo, verjetno, kaj je dosti ljudi ni poznal. A, torej, kako ste se, kako ste se vi lutil, pa glede na to, da ste najprej delovali tukaj v Sloveniji, Kako ste se bilo recimo, marketinga pa brandinga, pa tega, da vas ljudje poznajo? Tore, recimo, k, k, kjer so une stvari, ki ste jih sprobali, kjeri kanali so tisti, ki so za vas v preteklosti in zdaj dobro delovali, pa kjeri so mogoče tisti kanali, ki so malenko slabše delovali za vas? V bistvu,
1: da smo mi spod v situacijo, kjer smo, smo mogli najprej prilagoditi projekt. Ne? Prilagoditi projekt, ki bo v bistvu privlačen in pa zanimiv in pa tudi za naše partnerje. Uh, in vse bom rekel, smo se, v kakšnem leto letu bo pol odstanovitve Gross basket praktično zaprl v pisarno, 3-4 mesece, prej, zdaj, skoč brandstormal, kakšen projekt bi postavil in tako se je rodil uh, Gross Basket, ker smo vedeli, da moramo podstaviti malo drugačen projekt, projekt, ki bo res navdušil uh, to celotno skupnost um, in to nam je uspelo. Uh, in delstvo je, da je sam, sam Gross Basket, tudi sama trgovina, spletna trgovina in pa ponudba, ki jo imamo, že sama po sebi, uh, marketing. In mi smo znotraj tega, to je pa neka osnova, uh, smo pa vedno držali neko odečjo nit, da ne želimo biti uh, nekdo, ki bi uh, bodo cenjen marketing, uh, ki bi hotel na tak ali pa drugačen način prijeti do hitre prodaje. Ne, pri nas je ključna tista zgodba. In mi razvijamo zgodbo, mi govorimo zgodbo. In na nek način a, je glavno sporočilo Brust ravno to, da želimo narediti košar boljšo. želimo pokazati, kako široka, širok pojem košarka je, da to niso sem košarkeri, da to ni, a, ne vem, sem rekreativna ali profesionalna košarker, ne, tukaj je veliko več stvari tukaj je od navijačev do cicibanov, do sneakerheadov, kasodanjstvo je pač ena posebna branža zadnjih nekaj let, ki se močno močno razvija tudi v Sloveniji, In tako naprej. ali pa, ne vem, dva gospoda, ki pridete zjutraj na kavo, pa se pogovarjata o Luki Dončiču, ko da je v prejšnjo tekmo. In tako naprej. Torej, vse to otvor, neko celoto, neko košeko, kot komuniki, kot kategorijo. In to je tisto, čim mi najbolj strimimo. Torej, pa razvijati in poverjati na pravi ja. način.
0: Hudo. A, v okviru te, a, komunikacije, zdaj bodi si prek nekih tradicionalnih kanalov, a, bo, bodi si prek nekih digitalnih kanalov, A ste vi recimo od začetka pa do danes več omen recimo dela z zunanjimi marketingškimi agencijami ali imate neko kombinacijo internega marketinga pa agenciji ali delate dejansko vs marketing od social objav do plačilnega oglašanja do ne vem, raznoraznih kreativnih zadev ali delate vse to interno?
1: Zdaj v bistvu, uh... Da se še malo na prejšnjo vprašanje, ti brez prisotnosti in, in socialnih omrežjih ne moreš funkcionirati. Tudi mi imamo pač različne standardne kanale, pri kateri smo prisotni mogoče mm. jim malo drugače prostopamo, odvisno od kanala do kanala, ampak kar se tiče celotne zgodbe, pa definitivno imamo a, vse skupaj in-house. Pač. Vrjamemo, da posamezni, ki čuti podjetje, a, ki doživlja podjetje, ki ga na koncu dneva tudi živi in obratno, a, lahko veliko več prispeva k razvoju podjetja, kot pa obratno. Tako da probamo uh, se nagibati v tej smeri, uh, so pa tudi določene stvari, katere enostavno moraš outsourcati, uh, zaradi enostavnog ki ga imaš, uh, ampak temu se obračamo res res minimalno, kot da celoten marketing probamo oziroma bazirati na nek način. Ok,
0: da je to enočajma super, jaz, jaz tudi pa z ki se pogovarjam, mu rečem, le, če imate češč, če imate če znanje, če imate željo, če imate resurse, je vedno boljš, stvari med in-house, pač, ker so tam. Ja, seveda. Moraš
1: imeti se sposobno, sposobno moraš imeti prave ljudi na pravem mestu, to je definitivno, tako da, jaz mislim, da to vznotraj brosbasket, definitivno.
0: Okay, pa, ker si glih omenil, torej ta community, se veja, del community, jaz tudi dejansko izdelki, ki jih imate, se veja, za te različne skupine ljudi, sneakerhead-i pač kupujejo ene stvari, fan-i verjetno druge stvari, ampak, recimo, Ta vaša prodaja, košarkarske opreme, predsedujem, da je povprašovanje celo leto, oziroma v katerih mestih je mogoče pač prodaje več? Kako imate nekako razdeljen tekom leta?
1: V bistvu naša, naša ponudba bomliko rekel, je sicer košarkarsko obvarno, mm. ampak ima zraven tudi nekateri druge segmente, od lifestyle, retro, mm. pa potem kategorija, če razdeliš imaš odločenih delih leta, več oblačil kot recimo butve in tako naprej. Pač. To so že bom rekel poslovni aspekti. Ampak uh, mogoče košarka, ja, košarka se igra uh, celo leto. Sigurno imamo tle juni, juli, kjer bi se skupaj bolj umerjeno, a ne uh, Ampak imamo svoje pike, imamo svoje vrhe. Sigurno je to uh, avgust september, november, december, uh, februar, marca je zaredno močna meseca. Uh, tako to so ki Vač pa skozi celo leto se košarka igra tako popraviš. Moraš pač imeti in ponudbo in zalogo in vse ostalo povezati. Pa
0: recimo te aktualni dogodki, recimo kot je bila uh, slovenska zmaga takrat v Carigradu, ali pa ko je tragično umrl um, Kobi, ali pa ko je bil Dončič, Rukijov da je, recimo. A, a se je takrat vsakem izmed teh dogodkov zgodil recimo kolaps sistema, pa so recimo ob zmagi slovencov pač ljudje dejansko vse pokupali, kar je imel nekaj slovenskega zraven, ali pa Kobi, ali pa Dončiča, ali se to niti nepozna Um, zdaj, če se
1: to takne v Kolbje, mi smo um, dve minute, tri minute kasneje, ker je novica objavljena, čisto so vse njegove izdelke vmahni diskretna trgovine. Mi smo to naredili pač. Tukaj smo se odločili, to bomo dali na stran, to je bilo navalno določeno izdelke, ki smo jih imeli in smo se zavestno za to odločili. To je potem tudi najk naredil. Mm. Najk je naredil to, mislim, da dan, dva kasnej, um, zato, ker je pač ta sivi trg, ki je pol vprast, ta risjel trg, je to močno, močno začel izkoriščati. Uh, mi smo se za to potezo zavestno odločili. Uh, na drugi strani siguran, ja, na nek način je to v določenem trenutku naredilo mogoče kakšen preskal, ampak ne na pravi način. Ne? Uh, na drugi strani imaš tudi slovensko reprezentanco. Uh, mi smo takrat, če so se od naše fanje do polfinala, prišli razprodali celo fanščal program. A ne? Uh, ampak taka reklama, kot je to, ni mogoče samo uh, dobra za košarko samo vidika prodaje za tisti, ki pač prodaje košarkarsko opremo, ampak predvsem za samo košarko. Koliko več otrok je začelo v košarko zr. tega, kakšno vredno so slovenski košarkarji in pa slovenski košarka za tega dobil, um, To je neprecenljivo. in to so tisti temelji, ki je Slovenija v svetu prepoznana kot košarkarska uh, država. Na drugi strani je Luka. Luka sam je reklama za košrko na dnevni ravni. Z njegovimi dosežki, z njegovimi igrami. Če se vse je on sposoben, na koncu dneva je pa še slovenci. Mislim, to so, en je res 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 veliki plusi za nas vse in Luka je velik več, kot pa sem ponost Slovenije, je res ponos košrke in to, kar dela je pač neverjetno. In to vse skupaj tvor res tako, Košarki
0: daje res en pečat, da je tudi tako popularno športo. Ok, pa k svaglih pri pr košarki, lej, a, a, tudi ti si jo igral, pa nisi jo igral samo rekreativno, dejansko si od tega živel več kot deset let, a, tudi takrat leta 2004 a, ste z reprezentanco do 20 let usvojili zlato. A, ti, ti je razen Dončič, ne Dončić, Dragič, a, Fon, pa ne vem, kdo je Močnik, pa vsi ostali. Jure Močnik, Jure
1: Močnik, Jure Močnik je takrat z vleku finalem, Jure Močnik je takrat nevrjetim. Razem, Domen, boji nisem Jure Bicaša, Zagorec, Sam Tosebič, ja. vrhunska ekipa, pa še danes, še danes. Veda,
0: z zlato sledi tudi ena žurka po tem zlatu, pa, 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 pa tudi neka borba, mislim, pač ekipe, v bistvu moje obrašanje povezano s Košarko je, Lej, večina ljudi, ko zaključi košarkarsko kariero. Uh, to tudi sam veš, ker imaš verjetno prijatelje uh, oziroma pa iz, iz vseh možnih klubov, mar si kdo pač ne ve pol kako naprej, nekako začne tavati v temi. I torej, igral je košarko 12, 13, 15 let, samo to je vedel, samo to je znov, pa pa, ok, nima več prihodka, kaj zdaj? Ti si dejansko to tranzicijo, kot si sam rekel, naredil v enem letu, v dveh letih. Uh, ne vem, k kako ti je dejansko to uspelo?
1: Filip, če sem čistil je to trajalo malo dle. mislim uh, da se ideja se je že na koncu karijere porodila, da pač, ok, tukaj sem čutil, da rabim spremembo ne, in sem se začel obračati drugem. Mi um, je pa tako, kot praviš, ne, to je velik, velik minus profesionalnega športa, ki te nauči, ne nauči, ne propravite na tisto, kar uh, sledim, to je realno življenja. In uh, že tako, bom rekel, ma večina, težavo ali pa problem, ali pa se počutijo izgubljeni, ki prostopajo, pa to ni obrabljena fraza, to dejansko je, ki prostopaš iz enega življenja, profesionalnega športnika v neko realno življenje. Če pa narediš preskok iz profesionalnega športa v poslovni svet, je pa ta tranzicija tukaj težja. In jaz priznam, da um, ni bilo enostavno, uh, to so bile res muke takšne in drugačne, uh, tudi kakšno ceno plačaš zaradi vsega tega, kar je pač uh, normalno, ampak uh, Sem pa vesel, da sem šel no, čez to tranzicijo, kot sem želel. A, a, predvsem za denem velike odločnosti, ga požrpovanja in pa nekaterih pravih ljudi, ki sem jih imel v tistem trenutku ob sebi, ki sem me znali na pravi način v Mi je tudi dovolj, da sem kakšno napako naredil, da sem se na ne naučil. Tako da definitivno si upam reči, da imeti pravega človeka pri tej tranziciji ob sebi je
0: a, več kot pomembno. In um, kaj, bi, kaj bi ti rekel, uh, da si lahko vse, mislim, da seveda, torej, bila je tranzicija, ampak neke stvari, ki si se jih pri košarki naučil, ali so to bili neki skili, ali načini razmišljanja, verjetno neke stvari si pa potegnil iz košarkarskega sveta v biznis svet. In če, če si jih lahko, kjere stvari so to bile?
1: Ti se v košarki naučiš, mar Definitivno po žrtvovalnosti, nekih delovnih navad pripadnosti samo temu in pa tisti res močni želji po uspehu. Ne? Ta močna želja mora obstajati, karkoli pač delaš brez želje, brez enega odgovora na vprašanje zakaj to delaš, bo zelo težko a, funkcioniral. A ne? In isto je bilo tukaj in te pozitivne lastnosti smo prenesli naprej. A, in a, sem vesel, da smo v bistvu znotraj pošarke, kot smo, da smo se na razvijali tudi kot ljudje. A ne? In če se ne bi, bi zelo težko funkcioniralo v poslovnem svetu in definitivno je to en velik, velik plus, ki ga je košarka prinesla. Da ne govorimo o posameznikih, kolegih, prijateljih, ki si jih spoznal, ki si potem pa vprašal v tako branžo, ker ti ravno to vse skupaj res, je res propi. In Košarka je kot en tak klan, ta, ta skupnost je to povezana med sabo in res diha kot eno in takšne stvari so več kot dobrodošle v tem svetu, v poslovnem svetu.
0: Ko si že omenjal kolektive, Perkošar, ki je torej svojih igralcev plus trener pa fizioterapev, mogoče, pa pomočnik trenerja. Uh, v poslovnem svetu se reka ko začne si sam oziroma ste mogoče dva, uh, vi zgro s basketom ste enostavno to zrastali, da vas je zdaj uh, nekako v celi skupini uh, več kot vt.
1: Zdaj, je že 35 zaposlenih, uh, tako da si uh, lahko misliš, koliko dela. Je, kot delamo z Mišelom, um, bistvo ni enostavno, ampak imamo zelo dobro tukaj razdeljene vloge, kdo je, za je odgovoren je um, in Kljub vse dinamiki, um, ki jo bom rekel hitro raz za sabo prinaša, um, imamo stvari, bom rekel, pod nadzorom, ampak kljub temu vedno vidiš prostor za izboljšave, za nadgradnje, kako kaj drugačno radiš, vedno iščeš uh, način, kako isto stvar narediti. Čim hitrej, čim bolj, čim bolj efektivno, uh, tako da so izibi na
0: dnevni ravni. Prejem se začela pogorsa. saj se pogovarjala večino uh, kariere, košarkarske sigrov, si organizatorje igre, torej nekoga, ki mora na terenu usmerjati četiri igralce, igravce. Uh, zdaj verjetno moraš usmerjati dosti več ljudi, pa me v bistvu zanima, uh, kakšen leadership stil si vsaj ti nekako obral, torej kakšen odnos A pa tudi mogoče kot gros basket, kot cela zgodba. Na kakšen način funkcionirate v, v ekipi? Ste mogoče bolj tako kot, recimo, Želko Obradovič, ki se pač dere cel dan od, od, od začetka do konca, si bolj mogoče kot Kokoškov, ki boli tako premišljeno, pametno, tiho deluje. Skratka, kakšen, kakšen stil liderši pa imate no, znotraj podjetja? Po v bistvu prva stvar, ki jo počnemo, je definitivno,
1: da postavimo prave posameznike na prava mesta. To pomeni, da... Ti moraš imeti pravo človeka na pravem mestu, da dejansko se lahko tudi z vsemi temi izzivi in pritiski, ki jih današnja dinamika posovanja prinaša. To je sigurno prva stvar. Uh, druga stvar, ti moraš, pa tudi uh, ne glede na vse, čeprav imaš red kontrolo, osebno malo, zelo red, red vem, kaj se dogaja, red vem, da se je kemik drugače obrnil, pa potem veš, da, um, na kak način ali pa kako kakšno stvar izboljšati. Moraš ljudem tudi pustiti določeno svobodo, ampak iznotraj neki, nekih rules of the game, kot mi pravimo, ki si kot podjetje postavljali, torej da res paziš na način komuniciraš, da se zavedaš, da si tukaj na koncu dneva zaradi posla, zaradi communityja in ne obratno, in community tukaj zaradi tebe, torej to je zelo pomembno, da imaš to zelo dobro razčiščeno in pa da probaš, um, 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 pusti, da se posamezniki tudi čez kar še napako razviri. To je zelo pomembno, seveda pozoriš greš, poskrbiš, da se te napake ne ponovijo, ne, ampak definitivno moraš sami znikom dati prostor, dati a, a, možnost a, za razvoj, a, kar sam ne zmoraš. To je ena velika lekcija, ki smo se v Groz Basketu naučili, a, da sam boš zelo težko kar kol Ne boš, Da si priznati, ne boš. Ja, boš pa skočil na radio, boš dal idejo, ampak če hočeš teloten proces, spela to dado, že je uspešen projekt za sabo, moraš evoluirati svojo ekipo, um, jo na pravi način stimulirati um, in to zgodbo razvijati skupaj.
0: Se mi zdi smiseno, uh, zelo, zelo. Uh, pa v bistvu ne samo, uh, torej ta ekipa zdaj dejansko ne kontrolira več samo slovenskega trga, ampak kot so že prej rekla, uh, pa ste šli za, vsaj za spletno trgovino na tuje trge, pa tudi v hrvaškem, pa na Madžarskem, če se ne mota, imate dejansko fizično trgovino. Uh, na, na kater trg ste recimo šli na zadnje?
1: Uh, zadnji je bil mađarski trg, mi smo v 2014 bilo suplej, 2016 smo se preselili v Ljubljano, tako je naslednje leto Zagreb, to je velika šola za nas, Tore, razvoj grozbaske zagreba. Uh, večji trg, um, prvici se spoznal, kako je to dejansko delovati v drugi državi, pa ne glede na to, da je to med Ljubljano in Zagrebom 150 km razlike. Ne? Um, in potem Mađarska. Mađarska je v bistvu zrasla med Covid-1, Covid-2, Um, tam smo imeli ogrom ogromno enih izzivov, ampak smo se definitivno odločili, prav da smo nadaljevali s projektom, ne glede na na uh, nesigurno situacijo, ki je takrat pladala na trgu. Um, ampak uh, na nek način probamo razvijati zgodbo Grozz Basket na ta način, da je raj trgovin, glavna mesta v državah, ki imajo neko košarkersko uh, zgodovino, košarkerski community, In Mačarska, definitivno ima, Mačarska um, je v razvoju. Hrvaška, kot šlo, kaj pomeni svetu, košarke, v Sloveniji pa spomnimo besed. Tako da mi definitivno probujemo grozbati na ta način, razvijamo en tak organizirani razvoj firme um, in definitivno že delamo na trgovini. Štivi.
0: Kaj pa te rec. države, torej, na spletu pač pa poleg teh treh držav imate še seve ostale države. Kako pa, oziroma kaj je mogoče razlog, da, da niste čist? Torej, da, da prek spleta ne prodajate do vsako državo v Evropi. Torej, zakaj, zakaj imate samo nekatere države pokrite? Je to bolj časovni problem, ali je logistična zadeva?
1: V bistvu mi probamo v na način, da um, mi imamo dostavo praktično vse evropske države. Uh, je res, da imamo language mutation uh, na osmih, devetih. In to so tiste države, na katere se bolj osredotočamo. In jezikovna sprememba je definitivno za tega, da se bolj približaš kupcov v tisti državi, Občutek domačnosti, lažjega razumevanja, lažje komunikacije. Celoten proces v pa praktično isti za vse države. Tako da tiste države, kjer imamo za dejansko želene na način prevedene, to so države, na kateri Grozno bazk je targetiral, ker vidi potencial za nadaljni razvoj. Je pa res, da ne moreš imeti ne enega, ker 20 tujih jezikov sem to, da jih imaš. Pravzaprav moraš imeti v ozadju tudi ekipo, ki lahko vse to a, ker Ti lahko bom rekel, prikaz tak splošen mašem, da če nimaš ki bi dejansko um, kvalitetno delo opravil, je to uh, brez veze. se tukaj tudi z tega stališča res razvijamo sebe.
0: To se mi zdi uh, pametno, tako kot prekošarki, ne, ne moraš ne moreš prehitevati zadev. Ok, pa recimo ka ki si je rekel, torej, ko ste vi šli na Madžarsko, vas varjetno tam skoraj nihče ni pozna, ko basket, prejena ste šli na Hrvaško. Uh, Kakšno, mislim, kako ste se pol uh, lutil uh, grajenja prepoznavnosti? Al ste tam recimo šli v razne kampanje z nekimi influencerji, ali ste se bolj povezali z zvezami pa za košarkarskimi ikonami tam, ali ste se pa sam postavili na pravo lokacijo, pa so ljudje prišli, ali je bila kombinacija teh zadev, pač v praksi recimo, kako je to uh, uh, zgledalo nekako?
1: Prva stvar je kategorija, ki jo bojo z basket razvijata. Košarkarska kategorija je, um, bom rekel, um, Ponudba je osiromašena. Grozbanski želi to ponudbo razvit in dejstvo je, da imamo izdelke, ponudbo, ki je na trgu primankuje. To je številka ena. Številka dve, dejstvo je, da grozbanski podržavljali, ki ni, bom rekel, košarka to razvita, dejansko ne bi mogli funkcionirati. Torej, na ta način tudi mi naredimo prej analizo trga, kašanje potencijal in se na to odločimo, res premišljeno, da na ta trg. Kako pa vstopamo na ta trg, ima pa dve faze. Najprej preko onlaina, ali se povežemo že z vukalno, nekako obstoječjo skupnostjo, da bolj prepoznavni, da dobimo neko community, da neko zgodbo z njim, od pol leta do leto, da dobijo neko sigurnost, neko pripličanje, da gross basket je prava stvar, da je zanesljiv ponudi košarkarske opreme In na to, ko naredimo še bolj natančno analizo, se tudi eno odločimo za fizično trgovino. In tako je bilo v primeru torej, mi smo najprej razvili zgodbo preko Online in ko se dejansko ti prastopo tudi fizično na ta trg, moraš delati pa tudi druge aktivnosti, da opozoriš ljudi, da imaš dejansko tudi tam trgovino. In tukaj, ja, tukaj brez influencerjev ne moreš, ampak mi delamo na način, kot recimo delamo v Sloveniji, Ciril Komotar na Hrvaškem, spet ne do drug, da so te ljudje tako in drugače res povezani s kočakom. Torej, nam je to pomembno. Ja, ne, mi nočimo, da enega izdelka nekomu, zdaj pa pa zreklamiraj. Ne, pač ti tist do košarke, do košarkevske upreme, to dresu, do super, do česarkoli, Imaš, super, pa smo dobitna kombinacija. In to je tisto, kar mi iščemo, tisto prisnost. Um, in uh, avtentičnost na ta način. In to se je pokazalo, kot dobitna uh, kombinacija, ko pa si ti enkrat že na trgu, je potem pa na tep, kako bo škotske zvako. Mi se povezujemo z zvezami preko zvez, s klubi preko klubov, šlani klubov uh, in tako naprej. To neka piramida, neka schema, ki jo imamo uh, in ki zaenkrat uh, pije vodo oh, je
0: ja, super, Lei in pol, uh, torej, rastete ena država, druga država, spledna trgunja se razvija in pol lani, uh, takrat verjetno se a marca, Pri ta stvar imenovana Covid. Najprej, najprej se je o nej govorilo v poročilih 20 minut, pol nasleden dan, 40 minut, pol nasleden dan se je bila izredna poročila in bolj 13. marca so rekla vse se zapira. Ti si bil takrat, oziroma pa še vedno si, uh, direktor, uh, imel si seveda veliko odgovornost, veliko uh, zaposlenih. Torej, ko se je tist 13. marca zgodil, kaj je recimo tešlo šlo takrat uh, po glavi, tisto noč, tist naslednji dan?
1: Moram reči, da smo Čist iskreno, takrat me je res velike neprespanjnih noči um, takrat sva z Mišelom res razmišljala, v katero smiri, kaj narediti, uh, protokolo z gospodom Gabrielom, um, ni bila enostavna situacija, takrat se je vse ostalo. takrat se je svet ostavilo, Jaz se spomnim, takrat smo bili krati objavljeni, da bo sedem dan, um, prišlo do zaprtja države, mi smo bili v Zagrebu v trgovini, od spada en konzum, ne? in mi tako precežno, to je bilo tu ljudi, take kolone, jaz sem najprej rekel, je to pol ure kasneje, in sem imel s voziče kreml, ne, prav, ne, res, prav tako je bilo, ti si prišel na blagajno, si gledal, kaj še nima, si krmetil, no, res sem tuk domašnji, ne, je taka splošna, ne vem, panika kako bi šel okrekel, ne, res je bilo tako zelo zanimiva, zelo specifična situacija, in takrat se je vse ostalo. takrat so se je trgovine zaprle, takrat je splet praktično, nehal delati, delico, nehal kupovati, in po tistih dveh, Se je pa nekako ne začela slika malo obračati, malo se je začelo spremenjati. Uh, ja se spomnim, da sem s v tistim zadnjem delu marca včas zapelo pisarno v Ljubljano. In jaz nisem malo ta videl ne gor, ni dol, na avtocesti. To ni bilo nič. To je bilo proti koluti luti se na, vidiš v film in so se kotelili. Uh, tako da je res uh, zelo, zelo zopladna situacija. Zdaj se je malo čovk lahko nasmeh, ker smo šli dobro često, ampak kukih pa ni šlo. In pač res biti hvaležen, da se je pomriko, razvilo, kot kar se je razvilo. Sicer je bil ta drugi val, veliko bolj zopren. Ne glede na vse, veliko bolj zopren je bil. Ne? Če pogledaš z tega poslovnega vidika, in tudi z tega šloveškega vidika, nismo zaprti, ni bilo to, ni bilo tretje, a na šezmeri se je lahko kar vse počelo. To je ful um, tako, zoprno je bil, iskreno povedano. A, in težke, težke noči tisti mesec, mesec, pa pol. Zgodba se je ponovila potem na jesenski del. Um, ampak vse nikoli ni lahko v poslu, imaš strašne in drogašne izzive. Tako smo tudi ni pa res to vzeli, kot en velik test, kot en velik izziv in uh, vse je dobro razvilo. Tukaj pa še mačarske trgovina vmes. mes, um, je zelo, zelo dinamično, ampak le z pozitivnim odnosom, um, z optimizmom, z um, pravim pristopom, ki smo skupaj se da stvari in mi smo to definitivno naredili.
0: Dansko zaradi recimo te tranzicije kupcev na splet uh, se recimo vm v teh mesecih lockdowna, tako po prometu ste vi takrat imeli celo večji promet kot tune ostale mesece, ki ni bilo lockdowna ali bilo tam tam ali slabš? Ne, sploh
1: ne, sploh Ja, A, okay. definitivno slabš, ampak glavni, argume, glavni argument je ravno ta, da se je košarka ostala. Seveda, če bi se sem trgovine zaprle, ok, Vse ti lahko narediš to transformacijo se prlo budiš, ti si omni ali in boš te zadeve že spelo na pravi način, ne? ampak košarka se je zaostavila ne? in to, je pri nas pa vstopilo v spredje ravno ta naša raznovikost ponudbe, ki jo imamo. Um, in potem, ko se je košarka odprla, se je nadal ima tudi ta segment dvignul in tako je popravo, košarka se obuto, nas koliko, košarka se obprema. Um, tako da ni pri nas vso kakšne branže, ki so res raste, definitivno, pač ne vem, takšne in drugačne stvari. Ne? Po našem primeru, vse pač na naredila, je bil padec, je bilo prometa, ampak lih zaradi online, smo
0: mi dejansko lahko. Ok, recimo, um, jaz je bilo pol v bistvu moje naslednje vprašanje, um, mislim ti si sam dosto obleten v košarko, verjetno imaš tudi zelo dobre odnose, z zvezo z marsikaterim trenutno aktivnim športnikom itd. Pač ko, ko, je, ko je COVID prišel, profesionalni šport je vse naprej, sicer pred praznimi tribunami, kar. Pustimo zdaj, je to bilo smiselno ali ne, ampak pač je potekal. Recimo Madi, torej ne vem, 12, 13, 14, stari mulci, tudi nekaj dena to, koliko je bil nekdo ne nekaj na to, koliko je kdo znov ni imel pravice trenirati in ne samo, da je to trajalo takrat marca, to je trajalo pa še jesen in skratka cel kaos je bil. Uh, mislim, Ne vem, na, na cel košarkarski community mislim, ti imaš malo več stika, mogoče z njim kot jaz, ampak tudi torej, torej, kaj, dejansko, lige so se v Sloveniji ustavile, te mladinske lige, kadec, tega nič ni bilo? Noč ni je vse zamrzeno,
1: ne? To, Sicer so potem delali način, da so znotraj določenih okrepov, malo kakšne stvari, da so kakšne selekcije lahko igrali, ampak potem registrirani uh, košarkari uh, in tako naprej naprej, ampak dejstvo je, da se ti vsaj, 95% košarkari v Sloveniji je bilo neaktivno uradno je do na iglišču, doma, metal na koša, pa v Krkoli, a so bi kakšno dvoranje odprte, to ne vem, ampak dejstva pa je, da uradno gledala v košek za To ne samo v Sloveniji, tudi druge je um, Malo manjše omitve sobe na Hrvaškem. Ok, Mačarska je funkcionirala, Mačarska tega ni naredila. E? Torej, od države do države so bi te stvari različne, ampak za vstav čpor v takšni meri, na ta način, definitivno ne bila prava odločitev. Ne glede na vse. Šporke tist, ki pri interlo, induha, um, poskrbi, da si zdrav, da lahko funkcioniraš, da si tudi psihično zdrav, ne samo fizično, tudi psihično. In da se davo to v tašni meri na strani, um, sigurno ne bila prava odločitev. Um, jaz močno, močno verjamem, da se ki tažega več ne bo ponovilo. Pa ne samo zaradi nas, pa predvsem zaradi športnikov, zaradi
0: otrok. Ja, mislim, pa tudi, tudi smiseno ni če tako poglejaš. Zdaj, dru, dru, druga stvar bi bila, če bi to bilo tekmovanje seniorjev, ki so stari se pa na vozičkih zelo gordo rečeno. Ne? Ampak, če pa govorimo o mladih, ki sami vemo, kako so imunji, oziroma kaj se pa z njimi pa ono zgodi. Ja, pač, torej, situacija je bila daloč od tega, da je bila optimalna, nekako smo često prišli, varjetno Uh, se jo to pač posledice čutle še nekaj let zaradi tega, ker to je pač izpad praktično cele generacije, ne torej ena generacija. Mi predstavlji se ti, da od 13. do 14. leta, pol leta ne bi mogel trenirati. Vse veš, kaj bi se ti zgodil. Pač groz, gro, ni, ni
1: ok, ampak zdaj, za nazaj ne boš ja. spremljeno. Mm. Kupam pa, da smo se vsi na, temu, na to temo nekaj naučili mm. in da ne glede na to, kaj je naša prihodnost, da se povrstne
0: stvari Lej, a, malo zadnjih pet obršanj, takih, takih hitrih Matej. A, de mi povej, zdaj si torej sedem let podetništa oziroma plus eno leto tizga, tiste pred groz basket zgodbe je zdaj nekak za tabo oziroma mogoče še kakšno leto več. Ampak, de mi povej, kaj je recimo ena stvar, ki jo dan zveš? Bodi se to nek skill, bodi se to nek mindset, neko prepričanje, skratka ena stvar, ki jo dan zveš, pa za kjero bi si mogoče želel, da bi jo vedel že na začetku a, svoje podjetniške poti? Filip, čisto si skljenil težko poveme ena stvar, ker se ena stvar prepleta
1: z drugo, ampak sigurno pa je, da a, moraš biti potrpežljiv, a, da, da, da enostavno moraš positi, da čez tudi svoje stvari. A, mora se zavedati, da sam ne zmoraš vsega. A ne? Ti si lahko daš na svoj hrb, in tok težak a, na hrtnik, več od tega ne moraš. Um, in uh, to so sigurno stvari, uh, ki bi jih verjetno zdaj, če gledamo nazaj, uh, spremenil, prilagodil. Um, drugo pa ne, to, da moraš ti tri, štiri ali pa štiri, pet let dejansko se res vsem okrog sebe odreči, da bi funkcioniral. Jaz mislim, da je to del tega. In na koncu gledanja je bilo tako prav, ker dač danes ne bi bili, kjer smo. In neko ceno za nek uspeh, tudi v eni fazi življenja, moraš plačati. Ampak um, na koncu ko reda nazaj, jaz sem pomeren zaradi vsega. Dobro misel, da bo pet let delal, pa potem nič se Ti moraš pet let porem delati, pa potem še več. In pač tako je, ne? kar ti zrastaš, in če misliš, pa potem zrastal, pa nekaj oddelat. Ja ne, ne. ti imaš potem tukaj večjo odgovornost. Ti imaš več ljudi, bolj si pomemben partner in skupnosti in več sebe moraš da delati noto. Zato je zelo pomembno, da stvari kaj delaš, da jih dela z nobeznjo. In ko je enkrat to, je to prava stvar. Ne?
0: V Super. v teh, v teh a, a sedmih letih si, si mogoče kakšno knjigo parijel v roke dobro, ki je ostala v, v spominu. A, a, ali a, ne bereš? A,
1: v bistvu tako. sem sem časa za te stvari da priznam, nekakšen okay. živlostver ni bil vzadju, sem ga red predbral. Um, zdaj so knjige tukaj, um, um, bolj ne, usmerjene k neki duhovni rasti, nekaj mm -hmm. nekemu drugačnemu dojemanju življenja. Uh, imel sem tvoje knjigo, Priznam, imel sem jo, ampak, ampak je nisem prebral, prebral sem pa ti del, nisem prebral celoti, ampak sem prebral pa ti del o kung fu pandi. In jaz ve, ja, pač priznam, kung fu panda in to je, to je najbolj vzgojna risanka ever. To je res na nivoju risanka, kot enih teh in koltov in vsega tega, z življenjem povezanih je noter, tako da tukaj uh, ne kjerač. Mogoče, um, ne vem, Svobodno srce je zadnja knjiga, ki sem začel brati. Mm. Um, tudi, cool. mogoče ta, ta bi bila taka Ta
0: prava. Dost, uh... Ja ne, sej, mislim, sej itak je, uh, mislim, jaz to načamo vsa zga vprašam, ga imam, pač eni football berejo te poslovne knjige, eni football berejo duhovne knjige, eni berejo neke trete knjige, uh, ampak ja, jaz, jaz mislim, da je to, kar se ti rekel, torej ta neka duhovna rast, neka, mislim duhovna rast, neka ta tvoja lastna, interna stabilnost, ključna oziroma temelj za vse ostale stvari, kar brez tega ti nobena tehnika, taktika, strategija ne bo kje dosti pomaga. Ja, če se lahko poslovno
1: razvije. če mm -hmm. se ne boš razvijal, tudi kot človek, zaradi mm -hmm. tega, bo zelo težko uh,
0: funkcionirati. Torej, trenutno rastete, uh, dobro uh, se razvijate kot firma, ampak vsaka firma ima nek uh, en izziv, nek, uh, nek problem, ki mu mogoče prepričuje neko nadaljno rast. Torej, po tvojem mnenju, Kaj je zdaj ena stvar, ko jo mogoče morate v groz basketu rešati? Bodi, bodi si operativno, finančno, marketinško, torej kaj je ona ena stvar, ko je, če bi jo rešil, bi vas mogoče še hitreje popelala naprej?
1: Mislim, toga vsram praviš, ne? Da, je, da se v nekem hitrem dinamičnem razvoju so učiš skar nekih izzivi. Um, pri nas je siguren um, največji izziv trenutno, modernizacija uh, obstoječih poslovnih programov, ki jih imamo. Uh, ki jih moramo nadgraditi, da bodo dejansko uh, celoten program, ali govorimo o ERP, ali pa govorimo o spletni trgovini, uh, sledil uh, te dinamiki temu razvoju, uh, da bomo bili na nek način trendseteri uh, in to si želimo in tukaj bom rekel, imamo največ izzivov, uh, tukaj nas čaka nekaj največ nadgraden uh, do konca leta. Na drugi strani izman narediti več, če se dotaknemo, uh, marketinga, uh, itak, Čeprav tako pravim, nas je marketing ključen za, ta, za to PR zgodbo, za ta brand awareness, ki jo delamo, torej želimo biti tukaj avtentični, želimo res prokazati pomen košerke skupnosti, kvalitetne superge, kvalitetna oblačila in tako naprej, pač to je res vrhunec vsega tega. Tako tukaj imamo, bom rekel, največji izimi, na kak nečin uspešno delati na vseh teh državah, kjer smo. Če pogledamo v Rozbazke, Slovenija, Hraniška, Madžarska, tri valute, tri davčne politike, tri jeziki, različna računovodstva in tako naprej. To pač v eno zgodbo da je definitivno kar vero
0: V bistvu niti ni tok problem v samem popraševanju, problem je ta back office uskladiti, da bo lahko pač handlo vso to rast, ki se nekako dogaja. Torej, postaviti sisteme, postaviti stvari,
1: Točno to, točno to, da na ta način tudi izboljšaš in maksimalno optimiziraš vse
0: procese. Ja, mislim, to, naredite to zdaj, ja, ker polka boste enkrat bili na 100 zaposlenih, bo vredno malo težji. <laughs> okay. Lej, uh, kaj svaglih pre 100 zaposlenih, uh, kaj pa je dejansko vizija uh, oziroma neka, nek dolgotrajni cilj uh, Gros basketa. Kam želite iti, kaj si želite narediti, o, o čem razmišljate za naprej? Um...
1: Mi v bistvu, to sem rekel, ključna stvar, ki je v basket želi narediti je definitivno razvijati košrko, delati košarko še boljšo, pomagati košarki da raste. In to želimo početi v večjih državah na ravni Evrope in v tem želimo biti najuspešnejši. Tako se vidimo, tako smo postavljeni, na nek način gremo, bomo rekel, z rok Evropi skupnostjo. Sam bo zelo težko kar koli narediti, je okay, skupnost, ki okay, rabe svoje partnerje. V to zgodbo lahko na ta način razvijemo, ampak definitivno vidimo, da za groz je ten potencijal, uh, veliko širše, kjer smo danes uh, in to je naš glavni cilj. V tem, kar počnemo, uživati, biti uspešen in hkrati uh, 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 um, razviti kože
0: pa na pravi način. No. Ja, super, da vam, da vam rata lej. Uh, torej, sprednja trgovina uh, je na grossbasket.com, uh, torej mislim, da je tudi ensj, pa pika končnica je, torej grossbasket.com. Kako je pa zdaj s fizičnimi trgovinami? Torej, v Ljubljani je zdaj odprta trenutno. Je. Ok, kje, uh, kje, kje pa sta v...
1: Na Rudniku um, bom rekel zraven malice, to so tiste samostojne zgradele nasprot nove supernove, ki se gradi. Um, tako tudi imamo to lokacijo že pet let, um, tako da smo odprti, tako da zdorimo čas, naj pride kakšen prosti metvrš, karkoli, kakšen so pravič povedali. Super, je
0: lej, pa, pa uh, absolutno apsolutno vsi uh, košarkarski in uh, lifestyle navdušenci in ostali, uh, res mislim, jaz uh, uh, kot bivši košarkaš no, uh, vam lahko povem, da Uh, mene je groz basket uh, uh, v zadnjih letih, kadro okol sem bil s koli vašim izdelkom ali pa s kjerinkol vašim uh, marketinškim nagovorom, da se res nekako čud, da to kar delate, da delate s srcem uh, in uh, sem res vesel, da vam je uspel do te točke tako zrastati in vam se veja, Matej, uh, želim v prihodnosti še uh, pač da nadaljujete na tej poti. A imaš ti mogoče še kakšno, ne vem, zadnjo istočnico, izhodišče, vprašanje misel za nakonc, karkoli tazga, kar bi še rad dodal?
1: Um, enoč bi v bistvu v tej priložnosti uh, se je zahvalil to tebi uh, za vabilo. Uh, to tebi zaželel um, srečo še naprej, uh, čim več uspeha. Um, hvala za priložnost da se lahko predstavil groz Basket kot groz Basket. Mhm. Um, In pač upam, da vsi strekmimo, stremimo istemu cilju, to je, da, 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 da pokažemo, koliko je košarka pomembna a, v življenju, da je to veliko več, kot se igra, da je to pač enostavno res način življenja. Tako želimo to strast a, pokazati
0: vsem in a, 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 jo tudi na nek način vzati v DNK. A. Hodo. Lej, a, za vse tiste, ki ste gledali ta najem pogovor, a, če imate kakšen kreš feedback, kakšno vprašanje, karkol bova z Matejem zelo vesela, če ga zapišete v komentar sporaj pod tem video, a, če imate kakšnega podjetniškega ali košarkarskega kolega, ki bomo radi ta intervju posredoval, mu ga seveda posredujte. A, to pa mislim, da je to, Matej. A, hvala ti še enkrat. pa se vidimo. Čau, čau.